0: profil en mode public tu veux être vu, entendu connu, Eh bien s'il n'y a que ça pour te le faire plaisir les pirates ont pénétré
1: et détruit les systèmes informatiques de nombreuses entreprises en introduisant plusieurs virus
0: c'est pas un virus, c'est pire, c'est un verre un ver oh, accrochez-vous,
1: l'émission commence 4, 3 2 euh, c'est conneries c'est ma
0: l'épisode d'aujourd'hui, ça est toujours aussi optimiste. Bonjour et bienvenue au 12 douzième épisode du Balado cyber Citoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam. Salut Catherine. Donc Sam, euh, est-ce qu'on commence par des petites nouvelles de brèches de données locales?
1: Ben oui, il y avait deux articles qui ont attiré mon attention il n'y a pas longtemps, qui étaient un peu deux variations sur le même thème. Euh, la première dans la presse qui euh, rapportait une brèche de sécurité chez Vidéotron. Et finalement, c'est ça, c'est un employé mécontent. En tout cas, les, disons qu'il y a un litige entre l'employé et l'entreprise, en, mais en gros, ce qui est arrivé, c'est que l'employé le, avait téléchargé une quantité impressionnante de documents, privées et euh, comme des informations sensibles et confidentielles là, qui appartenaient à la compagnie. La compagnie dit que ce n'était pas des informations de leurs clients ou de leurs employés, c'était vraiment plus sur leurs procédés, leur, des, des, des devis techniques, des choses comme ça, qui auraient quand même pu causer des préjudices là, à, à Vitéotron. L'employé lui dit qu'il avait besoin d'en sauvegarder pour être capable de mieux faire son travail. Mais finalement, il y a quand même eu des, des procédures euh, pas habituel, ou que la, la, la compagnie est allée chercher un mandat de perquisition, depuis c'est la police qui fait ça, mais il y a une certaine procédure où euh, une entreprise ou un privé peut le faire pour aller récupérer des biens qui lui appartiennent. Donc, ils sont mmh. allés, puis sont en train justement d'évaluer un petit peu. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ces données-là ont été transmises à un tiers, mais c'est sûr que la sécurité qu'on a chez nous, elle n'est pas la même que celle qu'une entreprise devrait avoir. Donc, il y a quand même plus de risques. C'est une des raisons pourquoi on ne sort pas avec les, les données personnelles chez nous. Euh, puis dans la même veine, puis là dans l'autre cas par exemple, c'était vraiment pas quelqu'un qui avait des intentions malicieuses, mais ironiquement, c'est le ministère de la cybersécurité et du numérique, euh, quelqu'un qui se faisait remplacer pendant l'été. Donc l'employé, pour aider la personne qui la remplaçait, était parti avec un fichier Excel qui contenait des noms, prénoms et des numéros d'assurance sociale d'une foule. Je pense qu'il y avait 500- quelques personnes sur son fichier. Mmh. Ça, c'est pas idéal. T'sais. On ne pense pas non plus, là non plus, On pense pas qu'il qu y aurait quelqu'un d'autre qui aurait pu avoir accès à ça, puis tout ça. Puis, ce qui est quand même bien dans ce cas-là, c'est que le MCN a quand même réalisé assez rapidement que c'est arrivé et ils en ont parlé. Fait que ça, c'est quand même positif, je dirais. Il y avait les mesures en place là, pour se rendre compte que c'était passé quelque chose, puis mmh. pour corriger la situation. Mais ça rappelle quand même, c'est ça, qu'il faut, euh, ben, faut qu'on soit sensibilisé à faire attention justement à ces fichiers-là. Puis, tu sais, c'est peut-être aussi qu'il n'existait il pas d'outils pour que cet employé-là soit capable de faire sa job comme il faut. Fait que là, tu sais, on le sait, là, quand tu n'es pas capable de le faire avec les outils en place, ben tu te crées toi-même tes propres affaires. Puis ça, c'est pas tout le temps la, la meilleure chose en termes de sécurité. Là.
0: Définitivement, c'est pas approuvé par le comité, disons, mais euh, oui, effectivement, c'est quand même... Surprenant qu'elle ait réussi même à apporter ces données-là avec elle. Par contre, normalement, il y a quand même sans savoir des protocoles, euh, des choses qui interviennent si tu branches une clé USB dans ton ordinateur pour télécharger des fichiers. Ah, je, je pense un des deux. Euh,
1: je tu avais Envoyé dans par, ce... courriel, je ou... ouais. par courriel, peut-être. Je pense que c'était par courriel. C'est ça, ça avait quand été envoyé même. par courriel.
0: Quand même, il semble qu'il devrait y avoir des choses pour bloquer ce genre de transfert de fichiers massifs.
1: Tu un fichier Excel avec 500 lignes, c'est pas massif, là. C'est ah, quelques cas, là. Fait que est pas euh, euh, Est-ce qu'il y aurait eu moyen, c'est ça, peut-être que si, par exemple, tu vas chercher des données de 500 personnes dans la, la base de données de l'entreprise, là, tu peux peut-être avoir un flag, mais ouais. tu sais, euh, casser l'encryption HTTPS de Gmail, aller lire les courriels de tes employés, c'est quand même quelque chose que la plupart des entreprises font pas parce que c'est pas simple puis c'est pas nécessairement super.
0: Oui, définitivement. Mais ça rappelle un peu l'importance justement de la sensibilisation auprès des employés. Je pense que de justement euh, mettre en place des, des formations constantes, parce que c'est pas la formation à l'entrée de l'embauche euh, de 15 minutes qui va faire la job pour l'entièreté du travail, mais c'est des formations constantes, des reminders constants de justement les bonnes pratiques en termes de protection des données. Ouais. Sinon, on se retrouve avec ce genre de menace interne intentionnelle ou non.
1: Oui, exactement.
0: Oh là là. Parlant de, de menace interne. <rire> ben encore, c'est sûr de ne pas parler d'Elon Musk, en fait, euh, il se passe tant des choses intéressantes euh, du côté de Twitter. Euh, Puis dans ce cas-ci, en fait, c'est que Twitter, en fait, et donc Elon Musk par la bande, euh, viennent de recevoir une amende onéreuse de, de 350 000 par rapport euh, au refus de transmettre de façon euh, rapide les euh, données de conversation de M. Donald Trump, euh, par rapport au fameux 6 janvier, donc pour ceux qui étaient sous une roche dans les dernières années, euh, l'insurrection aux États-Unis, entre autres. Euh, puis dans le fond, le point c'est qu'en ce moment, un, le département de la justice américaine fait une investigation à savoir est-ce que le président sortant à l'époque euh, était euh, impliqué ou non dans la coordination de tout ça. Et pour euh, aller chercher ces preuves-là, il espérait accéder justement au log de conversation DM de M. Trump. Et puis, bien, euh, Musk ne participe pas et ne transmet pas les données. C'est bien, bien qu'une plateforme ne transmette pas les données de façon générale, genre c'est définitivement quelque chose que j'approuve, mais dans un cas de haute sécurité comme ça, je pense que justement, les protocoles devraient au moins permettre ce genre de transfert-là. C'est quand même un enjeu important de savoir, surtout avec les élections qui s'approchent aux États-Unis. Ouais. les prochaines. C'est définitivement un, un, quelque chose qu'on devrait régler rapidement savoir s'il était impliqué ou pas dans une insurrection euh, par rapport aux élections américaines, selon moi. Je ne
1: sais pas si tu as lu la mise en accusation le, de Trump. Le... Non. En tout cas, on pourrait le mettre dans les show notes, là, le lien. Là, il y a euh, un journaliste qui l'a refait avec, en déna désanonymisant les gens qu'on était capable d'identifier, parce que le, la version officielle a genre... Euh, et son complice A, complice B, complice C. Mmh. Mais à un moment donné, on le sait que le complice A, par exemple, c'est Giuliani, on le sait que le complice B, c'est une telle, etc. Fait qu'il a mis les noms pour justement un peu faciliter la lecture, là. Je pourrais le, le mettre à, dans les show notes. C'est vraiment assez intéressant à lire, là. C'est pas court, C'est long. Mais un peu sur toute la conspiration pour justement euh, propager l'idée le, le, comme quoi il y a eu de la fraude électorale, essayer de discréditer les résultats, euh, Mettre de la pression pour faire invalider certains, euh, les, les résultats d'élection dans certains états. Est-ce que c'est assez intéressant comme comme c'est oh.
0: fait que pour le prochain club de lecture, euh, décide
1: Peut-être. <rire> peut-être qu'on ben, peut va essayer de trouver quelque chose de plus de fun à lire. Là, mais c'est intéressant, mais peut-être pas pour le euh, <rire> club de lecture.
0: C'est bon. Euh, sinon, euh, dans les nouvelles, ça, si j'avais vu passer. Je suis un peu jalouse que tu l'aies mis en premier comme choix d'article. Euh, le fait que Zoom veulent entraîner euh, l'intelligence artificielle. En fait, la, les nouveaux terms and conditions de Zoom, carrément, qui, euh, qui sont parus il n'y a pas très longtemps.
1: Oui, donc c'est ça, le Zoom a changé ses... Euh, conditions
0: d'utilisation.
1: Ah ben ouais, c'est ça. Donc les conditions d'utilisation, pour dire qu'ils pouvaient utiliser les conversations, les, 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 les réunions, etc., pour entraîner euh, une intelligence artificielle euh, là-dessus. Il y a un post de blog qu'on mettra dans les show notes qui a un peu dévoilé l'affaire, qui a un peu mis le, le feu aux poudres. Les gens ont commencé à, à critiquer pas mal la compagnie qui a rapidement euh, essayé de changer là, le message puis essayé de, de, de mettre les pendules à l'heure en disant « Non, non, inquiétez-vous pas, il va falloir que vous acceptiez puis que ça se fera pas sans votre consentement. » Parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient quand même assez inquiets. Tu sais, Zoom est utilisé pour beaucoup de choses, euh, par exemple, il y a de plus en plus de psychologues qui font des consultations en ligne avec Zoom, puis tu sais, que ces conversations-là soient utilisées pour entraîner une IA qui va peut-être après ça donner des, des réponses ou mmh. qu'on va peut-être retrouver justement des choses que, dont tu as parlé euh, euh, dans un environnement que tu pensais confidentiel, euh, etc. Donc, je suis allé fouiller un peu dans les paramètres là, de, de Zoom, puis honnêtement là c'est pas facile à trouver, là. Le, la page là, des paramètres et tout ça, là, de Zoom est presque aussi bien faite que celle de Facebook, là. je veux dire, mm -hmm. c'est euh, assez complexe. C'est
0: pas fait pour user friendly, c'est fait non. pour décourager, en fait c'est du dark UX, là, carrément, c'est fait pour te décourager que tu n'arrives pas à destination.
1: Puis, c'est fait un peu, tu sais, comme ils disent, ça va être opt-in, ça va être opt-in, mais c'est fait un peu, je trouve, d'une façon un peu sournoise. Mm -hmm. prends le dans les paramètres admin, donc ça veut dire que si, par exemple, c'est pas vous, tu sais, c vous utilisez tu sais, le Zoom d'une organisation, mais ça se peut que vous, vous n'ayez pas le contrôle là-dessus parce que ça mm -hmm. va être l'administrateur de votre organisation qui gère ces paramètres-là. Quand c'est un compte personnel, ben vous êtes votre propre administrateur. Fait que là, si tu vas dans Paramètres admin, paramètres du compte, puis ensuite, c'est dans En réunion avancée, il y a un truc, puis c'est comme Hey, c'est gratuit pour l'instant, veux-tu l'essayer? C'est résumé de la réunion avec Zoom IQ. Mais ça, c'est opt-in. Fait que là, tu peux dire Hey, wow, quelque chose de gratuit, je vais l'essayer, je vais avoir un résumé de ma, raison, ma réunion. Puis là, tu opt-in. Puis ensuite, le data sharing, lui, est opt-out mm. dans la fenêtre d'après. Fait que là, il faut que tu décroches. Non, je ne veux pas partager mes, mes données. Puis à ce moment-là, tu as tu as accès comme au résumé de la réunion, mais tu ne feras pas, en tout cas, l'IA n'a pas accès à tes données. Donc, oui, c'est opt-in parce que la première option, il faut que tu la coches, mais la deuxième, il faut que tu la décoches, par exemple.
0: All right. Euh, J'avais vu aussi euh, un des, euh, une des nouvelles euh, notices d'utilisation qu'il y avait euh, des licences d'utilisation du contenu qui étaient captées, en fait, qui se gardaient le droit de justement prendre possession du contrôle, des de, 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 de données qui sont collectées dans le cadre de cette initiative-là. Euh, fait au niveau du droit d'auteur, puis la vie privée, c'est super inquiétant aussi à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, je sais, ne je sais pas s'il y a d'autres chargés de cours ou professeurs qui se servent de Zoom, euh, mais je sais que moi, justement, dans, dans ma charge de cours, c'est Zoom qui, était, qui avait été choisi comme outil avant que ça, ça, sorte, en fait. Ça peut faire changer justement, qu'on est en train de tout changer notre parc euh, de, de technologie pour accommoder une nouvelle technologie, puis qu'en plein milieu du transfert. Il y a comme ces nouveaux euh, termes d'utilisation-là qui apparaissent, puis qui sont quand même problématiques, je pense, surtout pour du contenu intellectuel, ben de, de la propriété intellectuelle, carrément, en fait, là, qui, qui pourrait être ouais. utilisé à cette fin-là. Euh, je sais pas c'est quoi la solution, surtout pour les organisations qui ont déjà leur système sur Zoom, à part d'aller jouer dans les paramètres pour l'instant. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on fait ben, confiance après, à Zoom la... de respecter les
1: ben, leurs conditions d'utilisation ont d'ailleurs été modifiées, je pense, pour dire que ça se ferait seulement avec le cons un consentement opt-in, donc ouais. où tu dois dire « oui, je suis d'accord », parce que
0: c'est pas un pour consentement que tu
1: dois décocher. Euh, ça. Que pour l'instant, c'est ça, mais je pense qu'il faut être alerte à voir est-ce qu'ils vont changer ces conditions d'utilisation dans, dans le futur. Là.
0: Puis aussi en tant qu'utilisateur, est-ce que toutes les gens qui joignent la réunion ont l'option d'opt-in ou d'être avisés que les données sont collectées pendant la rencontre?
1: Pas à ce que je sache. Fait que si toi, tu as décidé que ça ne te dérangeait pas, puis que tu hostes une réunion, euh, je ne sais pas si… Euh... Les en autres moment, on te le dit qu'on qu en... oui. on, on dit si on enregistre, mais je suis pas mm -hmm. sûr qu'on va dire hey, « et en passant, ça va être utilisé pour entraîner yeah, l'IA, ça, ça m'étonnerait.
0: » Ah là là! Parlant, parlant d'intelligence artificielle, d'ailleurs, euh, j'ai vraiment l'impression que ça va être des gros enjeux à venir, là, qui… Euh... Mais, euh, ben... Tu sais, quand on parlait de ChatGPT, euh, il y avait beaucoup de mentions de gens qui disaient Oh my god, ça pourrait aider les criminels et les pirates à faciliter leurs trucs ». Puis ben, les compagnies disaient Non, 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 inquiétez-vous pas, il y a des safeguards. Comme, si demande « Écris-moi un, un courriel pour scammer des gens », le IA va dire « Je peux pas faire ça, c'est un crime ». Oui, il y avait des workarounds mais il euh, semblerait en fait qu'il euh, y a déjà des versions en fait qui existent de ChatGPT sur le dark web, si on veut, euh, qui permet en fait de poser ces questions-là sans avoir justement euh, à gérer euh, le les, les règles éthiques en fait de l'IA. Euh, entre autres, il y a le Warm GPT le Fraud GPT euh, qui sont euh, déjà monitorés par des, des expériences de sécurité. Euh, puis c'est justement là, c'est ce qu'on s'attendait en tant que, en tant qu'analyste, ce qui avait été prédit en fait, c'est déjà ce qui arrive. Fait qu'on peut carrément dire euh, ah euh, je veux arnaquer telle entreprise, écris moi un courriel qui correspond à la réalité, le courriel est écrit, euh, fais-moi un truc qui va permettre d'aller chercher telle, telle telle chose, parfait. Puis ça facilite l'envoi, en fait, puis ça facilite la création. Euh, ce qui fait que j'assume que c'est en ça. En fait, le, le, le bémol là-dessus, c'est que les, les rechercheurs n'étaient pas encore certains de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des scammers qui essaient de se scammer en se vendant des faux outils pour scammer des gens, ce qui est une autre possibilité parce que les recherches... Ça se peut. Ça se peut que ce soit pas vrai. Euh, mais euh, c'est quelque chose là, qui est à garder en tête, là, parce que j'assume que justement, ça va, si c'est vrai, ça va définitivement augmenter le flot potentiel là, de, de pourriel, d'arnaques en ligne. Ça va les rendre plus peaufinés. Euh, les modèles linguistiques sont quand même... Là, ça rend la traduction facile. si le bon vieux conseil de surveiller pour les erreurs d'intérêt dans un courriel, ça va rapidement plus être... Euh, valable ouais. comme conseil, euh, donc je... à suivre, en fait, pour cette situation -là. Même sans aller
1: sur le Dark Web, j'ai vu passer, il me semble, il y a deux semaines, c'était fait par euh, des chercheurs en sécurité qui mettaient des prompts pour justement oui. contourner certaines, justement, des restrictions là, des, des différents modèles d'intelligence oui. euh, mmh. artificielle. Puis un peu comme tu vas trouver des listes avec des Google Docs pour faire des recherches avancées sur Google, quand tu vas trouver des listes avec des mots de passe euh, fréquents, utilisés, etc., ben, il y avait la liste comme des, des, des prompts, prompts que tu peux faire ouah. pour faire, faire des choses à l'IA que normalement il n'est pas supposé faire. Ça, ça existe. déjà juste sans, sans même aller sur, euh, sur le Dark Web. Là. Fun! Ben oui! <rire> um,
0: tu voulais nous parler d'un pirate qui vient de « Prés des coupables
1: » Je suis sûr que... Tu, tu, en tout cas, il y a certains des personnages-là qui sont quand même... C'est des gens qui ont marqué, je te dirais... En tout cas, c'est des gens marquants. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, Bitfinex, c'est euh, un hack qui a eu lieu en 2016. Euh, c'est un exchange, donc c'est un endroit où on peut acheter, échanger, vendre de la crypto-monnaie. Euh, c'était basé à Hong Kong. Donc, en 2016, ils ont eu euh, une brèche de sécurité et ont annoncé à ce moment là qu'ils avaient perdu, euh, je pense que c'était pas loin de 120 000. Donc, euh, pas loin de 120 000 bitcoins. À l'époque, ça valait 72 millions. Euh, je fais un petit calcul tantôt, là, puis on est, est comme à 4,8 milliards de dollars canadiens aujourd'hui. Pendant longtemps, on ne savait pas qui était derrière là, ce, ce piratage-là. Mais euh, l'année dernière, en, ou l'année avant, euh, il y a eu une arrestation de deux personnes pour euh, le blanchiment d'argent. Puis justement, là, finalement, euh, le mari du couple a euh, plaidé coupable au piratage lui-même. Il n'était pas juste la personne qui blanchissait l'argent, mais euh, aussi le pirate derrière là, le, le, la cyberattaque. Mais je pense que surtout, ce qui a marqué les esprits, c'était vers la fin de la pandémie, on s'emmerdait toutes, on passait trop de temps sur Internet. Mm -hmm. Puis Heather Morgan, qui est justement la femme de Ilia Liechtenstein, euh, elle s'était comme financée une genre de carrière de rap ultra cringe oh avec l'argent du Bitcoin. Oh, oui, je crois que tu te rappelles.
0: Oh my God! Oh wow! Ben, c'est ça. Elle, finalement, oui, oui, absolument. Ça.
1: Elle, elle risque un genre de 10 ans de prison pour euh, blanchiment d'argent, alors que son mari, lui, en risquent pas un peu, je pense qu'ils risquent un 20-25 ans euh, pour la, ah, le piratage et le blanchiment d'argent. Ils ont utilisé plusieurs stratagèmes. Ils ont commencé par utiliser euh, Alphabet qui était un, un marché sur le dark web, pour essayer de mélanger leurs crypto-monnaies. Euh, ensuite, ils, ils ont utilisé d'autres exchanges. Ils ont, essayé de, ils ont transformé, par exemple, les crypto-monnaies en... Parce que ça, le problème avec les crypto-monnaies, c'est qu'à un moment donné... « C'est bien cute là, des bitcoins, mais si tu veux t'en servir, il va falloir que tu aies du vrai argent. Mm -hmm. tu sais, » l'argent inventé d'Internet, malheureusement, tu ne peux pas acheter grand-chose euh, avec ça. Et c'est justement dans un de leurs schemes là, où qui changeaient leurs cartes en carte cadeau euh, Walmart et d'autres ouais. qui se sont fait avoir parce que le compte, justement, était lié… le compte Ce compte-là était lié à un des comptes, un euh, des wallets de, de bitcoin qui avait servi au piratage. Et celui-là, ben, il était enregistré avec le iPhone du mari, ce qui a donné juste assez d'informations pour que le, les autorités puissent demander un mandat de perquisition. Puis une fois qu'il y avait ben, les ordinateurs ici et ça, ben, ils ont trouvé tout le, tout le reste. Fait On mettra l'article le, dans les show notes, c'est quand même intéressant comme histoire, mais c'est surtout, ça, je ça, je me rappelais de Heather Morgan, elle avait quand même marqué, quand je vois, oui, mais... arrestation pour le... le... Pour blanchiment d'argent à cette époque-là, mais je me rappelle dans les articles, on disait à ce moment-là, on sait toujours pas qui qui est derrière. On pense que eux travaillent pour une autre personne, bla bla bla, mm -hmm. mais finalement, c'était vraiment eux qui étaient derrière.
0: Je me rappelle, c'était le crocodile Wall Street, le surnom des gens. Mm. Wow, oh my god, je, je me rappelle, je me rappelle du rap. C'est Si vous aviez manqué ce bout-là de ce début de pandémie qui semble être comme il y a trois heures euh, passées, c'est que c'est tellement lointain dans l'esprit. Euh, je vous recommande, c'est quand c'est quand même fabuleux, considérant, considérant que. Tu sais, mettons que t'es un criminel qui euh, l'ander de ce genre de montant d'argent-là, j'essaierais pas d'être un influenceur qui vient hein, sur TikTok en même temps. sais, comme. Je resterais subtil.
1: C'est sûr. Tu prends l'argent si...
0: puis tu restes très ouais.
1: Si jamais tu pars un cours de criminalité, éventuellement, là, <rire> ça pourrait être dans tes premiers cours, tu si ouais. <rire> comme okay. neuf, c'est suis... pas le moment, votre carrière de rap, non, mais après, <rire> là, comme tu sais, la... c'est ça, non.
0: Influenceur, c'est non, carrière de rap, c'est non. Oh my god, oh wow, non mais c'est, euh... oui, merci pour ce... ce rappel nostalgique du début de la pandémie, j'avais complètement oublié ce moment-là, c'était... Wow! Wow, wow, wow! Bref, <rire> de retour au sujet du podcast. Um, Est-ce que c'est un balado avec Sam on un peu, Ça fait un peu de géopolitique? La réponse est non! <rire> Parle-nous parle de géopolitique.
1: Um, c'est ainsi, euh, je garde un chien, puis donc je, me, je marche souvent. Et comme je marche souvent, ben, j'écoute des podcasts. Puis un que j'aime mm -hmm. beaucoup ces temps-ci, c'est « Risky Business News um, ». Il y a aussi une, une lettre de nouvelles, « Newsletter » en bon français, qui est vraiment, vraiment, vraiment bien faite. Puis justement, il parle régulièrement de la Russie. Puis vous connaissez euh, mon, mon intérêt pour ce coin du monde. Puis justement, récemment, l'État euh, russe a passé plusieurs euh, lois pour resserrer les taux là, sur les systèmes de communication. On avait parlé déjà, euh, il y a, justement, dans notre dernier euh, club de lecture là, du euh, livre The Red Web sur l'emprise qu'avait à l'époque le KGB et maintenant euh, le, le, les services secrets russes, les autorités sur tout ce qui est euh, télécommunication, Internet, etc., mais justement, le, le Kremlin a passé des nouvelles lois ou a, a déposé de nouvelles lois pour justement augmenter encore cette, euh, ce contrôle. Donc, la première, c'est une loi qui va limiter l'utilisation de l'hébergement de web, d'hébergeurs web étrangers. Donc, si tu es un, si un citoyen euh, de la Fédération de Russie, que tu vas avoir un site web, ben, tu ne peux plus utiliser d'hébergeurs à l'extérieur du pays. Et les hébergeurs qui veulent faire affaire avec des citoyens de la Russie, ben, il va falloir qu'il y ait des bureaux en Russie. Avoir des bureaux en Russie, ça veut dire, bien sûr, se conformer aux lois du pays. D'ailleurs, l'État dit que c'est pour justement protéger la vie privée et la sécurité de leurs concitoyens. Mais en gros, on le sait, le Nazar déjà a des systèmes pour espionner, filtrer, euh, bloquer et euh, lire les, les communications là, de ses citoyens. Une autre chose aussi maintenant, depuis peu, c'est que les sites russes, parce que de plus en plus, là, la Russie va parler du runet, c'est comme c'est leur Internet, c'est un petit peu le même modèle là, que la Chine avec son grand, mm -hmm. euh, son grand firewall. Euh, qui, Donc, si on veut ça, se créer un nouveau compte maintenant sur un site web russe, ben ça, tu ne peux plus le faire avec une adresse courriel de l'étranger, donc un Gmail, Apple ID, etc. Ça te prend une adresse courriel russe, un numéro de téléphone russe, des informations biométriques, des informations de ton passeport, etc. Ils veulent vraiment que ton identité sur Internet soit reliée à ton identité en personne. C'est que si tu écris des choses sur Internet, si tu fais des choses sur Internet, mais ben on veut savoir c'est qui qui est derrière ça. Mais euh,
0: mettons, mettons qu'on pense à des scammers, qui opèrent depuis là aussi, hein, puis qui ont des réseaux de compagnies à travers le monde, cachés, puis des sites web de scarmes en link sans donner trop de spécifiques, mais comme you « know, you know what I mean », mais genre, comment ça fonctionne dans ce cas-ci Est-ce que ça voudrait dire, en théorie, que ça mettrait un peu fin à ce genre de...
1: Non. Mais tu sais, ce qui est le fun avec la loi, c'est que tu l'appliques quand ça te tente, là. Je veux dire, tu... Ah oui, Tu sais, c'est comme, par exemple... C'est illégal de traverser la rue, pas un feu rouge, pas un passage piétonnier. Sauf que qu'entre le monsieur blanc de 45 ans, bien habillé, qui traverse, et le jeune racisé ou le jeune punk ou l'itinérant qui traverse, la chance d'avoir un ticket n'est pas la même pour tout le monde. Puis je pense que ça doit non. être exactement la même chose en, en Russie, ou que cette loi-là va surtout servir à contrôler l'opposition, les dissidents, etc. Mais tu sais, les, les, les groupes cybercriminels qui font des affaires à l'extérieur du pays et qui ne sont pas un problème pour le régime, ils n'ont pas trop à craindre de ça. Là.
0: Huh, dommage, ça aurait été comme le « silver lining
1: <rire> ». Je ne suis pas je, En tout cas, peut-être, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis trop cynique. Euh, D'ailleurs, Ça dépend à quel point, a... point
0: ça ramène des revenus à l'intérieur, I guess.
1: Oui, je pense que c'est un euh, des trucs. Mais tu sais, dans la même veine, il y avait aussi... Euh, il oblige maintenant les compagnies de télécom à bloquer les cartes SIM si tu n'as pas les données sur le propriétaire. Tu sais, comme maintenant, tu, je sais, tu peux aller dans n'importe quel magasin ici, tu t'achètes une carte SIM. Euh, après ça, avoir des forfaits de façon anonyme, c'est pas super simple, mais c'est faisable. Mais là, en Russie, ce sera plus possible. Donc, mmh. si tu n'as pas les données de ton passeport ou d'une autre euh, forme d'identification gouvernementale euh, approuvée, ben les, les, tu ne pourras plus utiliser là, de, de carte SIM. Et on sait que les, les communications téléphoniques sont aussi surveillées là, en, en Russie. C'était déjà un pays autoritaire, là, mais dans, dans les dernières années, cette, euh, cette,
0: euh, disons,
1: ce virage ou ce, cette augmentation là, de, de l'état répressif est quand même assez inquiétant. Oui. Là.
0: Ça semble effectivement plus compliqué tout d'un coup d'organiser une rébellion. Depuis son téléphone, définitivement. Hum. Ça va bien. Des bonnes nouvelles. Merci, Sam. C'est un sujet pour pas. conclure <rire> Merci. Um, pas de soucis. Euh, bref, c'est vraiment le, sur cette euh, note euh, optimiste par rapport au futur des différentes démocraties à travers le monde euh, qu'on conclut le balado. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, euh, N'hésitez pas à le faire connaître autour de vous en le partageant ou en donnant des 5 étoiles sur peu importe la plateforme de streaming que vous utilisez. Et surtout, abonnez-vous abonnez pour ne rien manquer des épisodes à venir. Et on donne encore un grand merci à DJ Mutante pour l'indicatif sonore. À la prochaine.
1: À la prochaine.